0: hola, hola, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Estamos con la zonajita, la sonajita de lo que hemos venido viendo de nuestros patrones esta semana. Bueno, cabe recordar, eh, y de esto estaremos hablando el día de hoy, que en realidad todas las heridas eh, de nuestra infancia, las que se llaman las heridas del alma, las cinco heridas, pues las llevamos todos. Pero es mi intención ir desenvolviendo estos temas para que tú entiendas cuáles son las más profundas vale porque eh, si bien hablamos que llevamos las cinco heridas hay unas que se asoman más que otras pero al final el trasfondo eh, en el caso de esta semana esta herida de abandono es profunda es, es un mensaje inconsciente muy programado quizá desde los primeros tres años de vida fijo ¿eh? ya después vienen las otras heridas de las cuales hablaremos en algún punto pero esta es la más profunda, o sea, el, el, el día de hoy mi interés es que encontremos juntos el reconocimiento cuando te encuentras en este bucle emocional con las relaciones afectivas de pareja, de amistades, de familia, inclusive. Por eso es un bucle emocional, tienes que identificarlo, corazón, fíjate. Lo más importante cuando hablamos de los bucles emocionales es al principio el reconocimiento de la herida. O sea, lo que hemos venido haciendo toda esta semana es prácticamente el, el cero, pues. O sea, si tú no reconoces que tienes un conflicto, pues ¿cómo lo vas a arreglar, verdad? Lo primero es el reconocimiento de la herida. Y tenemos ahora, no solo reconocer que llevo esta carencia, dependencia afectiva o, o esta herida de abandono y estos temores, si no tengo ahora que empezar a reconocer en qué momentos del día de mi vida, de circunstancias, es cuando se me activa la herida de abandono en relación con el amor, con los amores, con los afectos, con las amistades, con la familia, con la pareja, ¿verdad? Entonces, necesitamos forzosamente que te caches, que te caches cuando estás en el bucle. Te voy a dar... ¿Alguna orientación? Sabemos que no necesariamente así tendrá que ser para todo mundo, pero en términos generales, ¿verdad? Entonces, lo primero que necesitas hacer es reconocer en el momento que estás en el bucle, porque si dejas que tu mente inconsciente y tu niño herido vaya como chivo sin mecate, pues obviamente ya nos metimos en el mismo bucle, una y otra vez. Entonces, hay que reconocer en el momento en que estamos en plena herida activada en mi bucle, ¿cuál es este?, Empiezo con pensamientos negativos, ¿verdad? Eh, esto es lo primero que me va a hacer que yo me meta en mi mente al bucle, a este repetición y repetición. Estos pensamientos negativos de terrorismo me están diciendo que estoy en peligro de ser abandonada. Empiezo a tener mucha ansiedad, mucho miedo, vamos a decir inclusive pánico de que el otro se vaya, en estos pensamientos negativos, diciéndome y pensando que nunca habrá nadie más para mí, que nadie me va a querer así, que nunca voy a encontrar algo mejor. Entonces, estos pensamientos de peligro es el reconocer que estás metido en el bucle. Entonces, tiene, tienes que saber, obviamente, que dentro de la herida de abandono, en donde hemos estado describiendo todo este rollo de esta semana, pues la herida, la, o sea, corazón, las heridas emocionales, tumban tu autoestima en la lona, eh. o sea, estar en la herida emocional, todo lo que he ganado de autoestima, ¡pum!, para el suelo, ¿sí?, ¿por qué?, porque te van a hacer que tomes elecciones, eh, decisiones, vamos a decir, por hambre emocional, vas a hacer que tomes cualquier elección o decisión de lo que vas a hacer, siempre carentes de un valor personal y de un poder personal, Dentro de estas heridas emocionales te van a hacer actuar desde el miedo, fíjate, te van a hacer actuar y tomar decisiones desde el miedo a no perder. Esas decisiones están impulsadas para no perder. No estás jugando a ganar, sino estás jugando a no perder. Y ahí es donde estamos en el lío del bucle, porque ahí es donde se empiezan a repetir para ti patrones, en donde entras en relaciones migaja, completamente vacías, en donde siempre vas a encontrar una frustración enorme y te vas a volver a meter a tus eh, películas de ilusión, vamos a decir, y entras en los patrones familiares, en lo que hemos repetido y repetido y repetido cada generación, que no saben tener vínculos afectivos amorosos, ¿sí?, el día de ayer, por cierto, se nos quedó pendiente y hasta después me recordaron este tema de los padres y los hijos con heridas emocionales. Entonces, claro, fíjate, la madre tiene un abandono emocional de su padre, del abuelo, y entonces esta mamá, cuando tiene un hijo o hija, va a crear una dependencia emocional. Ahora se vuelca con el hijo para cubrir su herida emocional de abandono y va a hacer que esta persona necesite de ella, este hijo o esta hija necesiten siempre de ella para que nunca se vayan, o esta señora va a estar enferma para que el hijo le cuide, entonces en esta herida emocional ¿qué es lo que pasa? que al final me toca una mamá herida a la que yo tengo mucho miedo de herir, a la que desde muy chiquita voy a querer proteger, hasta desde muy chiquito voy a querer como subsanar todo su dolor, su cansancio, su sufrimiento y eso es lo que me hiere ¿verdad? Estoy abandonado porque cuando me toca recibir amor, protección de un padre o madre adulto, ya lo tengo yo que dar y eso me abandona porque me quita de mi lugar. Y entonces vuelvo a ser otra vez un crío, un niño abandonado que va a buscar en sus relaciones de pareja y afectivas y en sus hijos, en la siguiente generación, quien subsane sus vacíos y dependencias emocionales y sigue la mata dando. Si sí entiendes por qué lo primero, como el día de hoy hablamos, es el reconocimiento que estamos metidos en bucles emocionales que no paran. Entonces, te decía que cuando yo estoy jugando a no perder, no estoy jugando a ganar, estoy jugando a no perder... Ahí es donde vas a empezar a repetir y repetir y repetir circunstancias y decisiones jodidas que te van a llevar siempre a relaciones mediocres, migajas, relaciones vacías. Estoy hablando también de vínculos familiares. Estamos pegados ahí todos como muéganos, pero eso es una relación vacía porque ninguna de las dos partes puede crecer. No dejamos que el otro crezca porque se nos va. Háblese de una pareja o de un hijo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros entramos ya en la repetición de estos patrones familiares, eh, vamos a tener que parar vamos a tener que poner un alto ahí profundo y ahora sí vamos a tener que aprender a saber que a veces jugar a ganar implica perder ¿qué es lo que tienes que perder? pues esos miedos y tomar las decisiones de tener relaciones sólidas, estables tengo que saber renunciar a las personas a las amistades, a los hombres o a las mujeres que solamente buscan algo de mí, que solamente buscan sexo de mí o que solamente buscan algo cuando sus emociones estorban. Y con todo lo que esto implica después, ¿no? Para pensar que yo tengo relaciones sólidas. ¿Por qué crees que dice el dicho que los verdaderos amistades eh, eh, con los dedos de una mano y sobran dedos? Pues porque es verdad, construir relaciones adultas, sólidas, estables, comprometidas, recíprocas, amorosas, respetuosas, pues se necesita una personalidad adulta, no un niño herido que, que busca re, las dependencias emocionales para no hacerse responsable de lo que le toca hacer, ¿verdad? Y bueno, desde ahí, corazón, las cosas cambian. Tenemos que poner un freno. A veces ganar implica perder, tienes que aprender a perder, porque perdiendo estas creencias y estos miedos, vas a empezar a relacionarte con el otro desde otro lado, ¿sale? Tengo que poner freno, forzosamente, a todas estas relaciones que no quieren realmente un vínculo conmigo, implicarse conmigo en lo que representa una relación adulta, respetuosa, equitativa, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si yo no renuncio? Pues no me estoy concentrando en mí en mis prioridades, en mi cuerpo, en mi economía, en lo que yo necesito. Me estoy centrando en el otro, en lo que la otra persona piensa de mí, en lo que la otra persona espera de mí, en lo que la otra persona necesita de mí. Y ahí es donde pues estamos en el, en el gravísimo, gravísimo lío del bucle y del bucle emocional, ¿verdad? Entonces, bueno, pues hasta aquí, obviamente, lo más importante, como te dije en esta primera parte, es reconoce cuando estás metida, metido en esos miedos, en esos pánicos a que se vayan las personas, en ese miedo a perder, a quedarte solo, a que no va a haber, a haber nada mejor. Entonces, por favor, lo primero es aprender a reconocer cuando estamos en estas circunstancias. Ahí este el camionzote que pasó acá afuera. Disculpen, así es, estamos en, rodeados de avenidas. Bueno. Entonces, como primera parte, es, reconoce que estás en esas emociones, en ese bucle, en ese miedo a perder, en ese peligro, en esa ansiedad. ¡Ah, aquí estoy. ¡Pum! Aquí es donde ya estoy tomando decisiones para no perder. Y yo tengo que jugar a ganar. Y ganar es perder. Dos. Como siguiente fase. Corazón, inteligencia emocional, inteligencia emocional, inteligencia emocional. Tienes que entrenarte y aprender a gestionar tus emociones. No estoy hablando de los talleres de quantum de inteligencia emocional que hago yo. Y la, no, no, no. Hay montones de información, libros que te van a ayudar a entender y a gestionar tus emociones. ¿De acuerdo? Porque si tú no te conviertes en el mejor entrenador de tus propios bucles, pues ¿quién lo va a resolver? Ahora crean dependencias hacia los terapeutas tú. Le voy a hablar a mi terapeuta para que me acompañe a decirle a mi marido... A mi psicóloga que me acompaña a decirle a mi marido que me quiero divorciar. Y ahí van los psicólogos tú acompañar disque a sus consultas. Por favor, están creando unas dependencias emocionales tremendas. Ambas partes. Tú tienes que aprender a gestionar tus emociones. Y para eso hay mucha información. Es tu nicho de oportunidad. Digamos que esa es la oportunidad de tu vida de, de trabajar en ti. Yo tengo que aprender a gestionar qué mi miedo, mi ansiedad, mi tristeza. Lo importante de la gestión emocional, corazones, es que entiendas que no son tus enemigas tus emociones, son tus amigas. Ahora mis emociones son mis amigas, ¿por qué? Porque ahora me están enseñando a madurar y a crecer, me están diciendo dónde puedo estar atorada constante, constante, constantemente, y que hasta el día de hoy en mi vida aprendí en esa dependencia emocional, pues a buscar personas, drogas, alcohol, situaciones, cosas que tapen, ¿verdad?, o que me lo resuelvan hasta cierto punto. Entonces, ¿qué pasa si yo no quiero vivir mi tristeza? Entonces, busco taparla. La busco tapar con personas, alcohol, comida, mmm, sexo, mmm, trabajo, compras, mmm, juegos de video, redes sociales, televisión. O sea, a veces personas vienen y me ayudan a... Ah, estoy en estas emociones que duelen mucho. Vamos, vamos a, a que me distraigan y a ver de qué a quién chismeamos. ¿Te acuerdas cuando hablamos que hablan de nosotros? No, hombre, hablan más de sus vacíos emocionales que de uno mismo. y O drogas, ¿verdad? alcohol, O sea, con eso ya estoy evadida. Ya con todo eso que te dije estamos evadidos. Y esa es la carencia de la gestión emocional. Por eso vas a volver al bucle. Porque la droga pasa. La compra ya la hice y cuando pasa la compra ya quiero otra compra. Pasa. La gente de todos modos viene de visita o voy a algún lugar y se va a ir. Y vuelvo al bucle. Entonces, eh, vamos a tener que estar pendientes de nuestras emociones, ¿de acuerdo? Lo primero para enfrentar nuestras emociones heridas, nuestros bucles emocionales, lo primero es aprender a estar solos. ¡Ah! Te acabo de dar la perla de toda esta semana. Hay que aprender a estar solos con nuestras emociones y observarlas sin juicio. Son mis amigas mis emociones, ¿qué me van a traer? vamos a ver qué sale de ellas y vamos a ver cómo lo resuelvo, ¿verdad? Estas eh, emociones están aquí para salvarme y lo que tú haces es ir a traer a otro o una circunstancia exterior para realmente autocastigarte, porque como no te liberas, vuelves otra vez y regresas al bucle. Y ahí, cuando estés tú a solas con tus monstruos, con tu miedo, tu tristeza, tu ansiedad, tu pánico... Ahí es donde tienes que empezar a madurar y observar tus emociones. ¿Que me va a dejar? Pues yo qué soy para que me dejen? A mí cuando me dicen me dejó, a ver, corazón, a un niño, bebé que no puede caminar, no puede conducir, no puede pagar tarjetas de crédito, si sí, es un abandono, lo dejamos. Pero a un adulto, o sea, tú que me escuchas, sé consciente, por favor, a un adulto como nosotros, ¿por qué nos van a dejar? ¿Pues qué somos? Ahí es donde tienes que replantearte desde qué perspectiva desde qué circunstancia emocional estás revisando esta circunstancia, ¿verdad? Entonces, ¿qué soy yo? Una bolsa de basura para que me dejen. Yo soy dejable. Yo porque he creado una persona, un personaje dejable. Necesito que observes tus emociones porque así vas a empezar a gestionar las emociones. Inteligencia emocional, inteligencia emocional, inteligencia emocional. Entonces, fíjate, yo he visto aquí mujeres que se va el hombre de casa tú pastillita y me voy a ir a dormir, evadidas completamente en su depresión, se duermen para evadir, 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 pasa el efecto, me desperté, tengo que ir al baño, eh, otra pastillita, y los hijos, tú y las personas que están alrededor, es una herida que, que es, también te trepa en el ego, en el yoísmo, del, del egoísmo, del dolor, del es mi dolor y yo no puedo con esta ansiedad, este miedo y pues qué otro me lo resuelvo. O sea, este otro puede ser la pastillita. Nuestras emociones son como péndulos, van de un lado al otro. Entonces, nosotros nomás queremos vivir en el lado positivo donde nuestras emociones, nos traen cosas muy padres, pero en algún punto esta penduleada, como todo en la vida es una onda que sube y baja, pues un día te van a llevar al otro lado tus emociones. ¿Y qué va a pasar cuando no sepas gestionar a veces ni pequeñas tristezas como... Como se rompieron los zapatos que tanto me gustan, como el compañerito de la escuela se fue. Por eso es que desde niños no nos enseñan a gestionar el dolor, corazones. Desde niños nos enseñan a tapar, esos son los padres. Se murió un perro, tráele el otro perro para que no sufra. Y no sabemos gestionar el dolor porque somos criados por otros niños abandonados, heridos. Y eso es lo que nos enseñan. Y alguien tiene que parar. Primero tienes que empezar a gestionar esas pequeñas tristezas, pasar tiempo a sola, solo, sola. Es de lo más sanador que existe una cuarentena con yo, mío, con me, para conocerme, para saber qué onda con mi personalidad, para verme ahora sí. Porque dentro de las heridas emocionales, pues nosotros no nos miramos el ombligo, ¿verdad? No volteo a verme, a mí. veo afuera, pero lo más sanador es, es pasar tiempo a solas. Entonces, yo voy a un café sola, yo voy al cine sola, yo voy a un restaurante sola, voy de compra sola, sin pensar que la gente me ve como un bicho raro. Al principio sí, va a ser un poquito como que eh, extraño. Y por favor, cuando estés en este café, en este restaurante, ay, se me antoja a mí comer ahí, pues voy y me siento. Evita el celular, porque el celular nos ayuda a evadir. No saben la cantidad de personas que recibo y que veo, que están esperando, lo que sea, y están evadidas en el celular para poderse tapar. Es como que estoy entretenido aquí contestando un correo. ¿Cuál? Están tapándose el mundo, evadiéndose en el celular, porque no pueden con la inseguridad de ser mirados y observados. Puras este, bucles emocionales y carencias afectivas. ¿eh? Realmente nadie nos ve, ¿eh? si vamos a un restaurante solos o si vamos a, a un cine solos, todo el mundo está en sus vidas. Nosotros somos los únicos que nos vamos haciendo del delito. Con... Soy el abandonado. No tengo a nadie con quien venir al cine. Ve contigo. Cómprate todo lo que quieras para el cine. Tus palomitas, tu crepa. Ve contigo. Tienes una cita contigo, con tus emociones. Y empieza a observar. Mira, ahorita me siento inseguro porque me ven sola. Pero, ¿qué me importa lo que piensen los otros de mí? Yo les estoy demostrando que las personas pueden ir solas a donde sea. A veces por venir en compañía de gentusa al cine con tal de ver la película que yo quiero ver. Y a veces hasta les acabo pagando el boleto con tal de que me acompañe mi mamá, me acompañen mis hermanas o me acompañen amigas que tengo que cargar con ellas en su pena con tal de ir con alguien. Y ahí es donde la estamos regando. ¿Sí? Acuérdate que bajo la herida de abandono nos convertimos en personas expertas, honoris causa, en evadir nuestras emociones. Y lo que yo te estoy pidiendo es hacerte cargo forzosamente del origen de estas heridas. Ahí nadie te puede ayudar, ¿eh? porque se fue siempre la percepción de un niño o de una niña de un evento que es neutro, pero que el niño o la niña, como explicábamos, ¿verdad? adentro de un coche, que es una, un momento que sucedió, se forjó la idea de estar abandonado. Entonces, tanto si el abandono es real o físico, no, o sea, me dejaron en un orfanato, me dejaron en una canasta. Pero hoy estás escuchándome este podcast y de entrada eres mayor de edad y tienes un trabajo, una pareja, una casa, lo que sea, pues dime quién te abandonó, si has llegado hasta esta etapa de tu vida. Que la sensación y la herida emocional prevalezca en ti, sí, esa es la que se sana, porque eso pertenece a tu psicología, a tu mente. Pero en realidad el aspecto físico es que, Alguien me dejó, pero algo hubo que me protegió. Así hubiese sido un orfanato, una abuelita, unos padres ado adoptivos, otros parientes que se hicieron cargo de mí, por decir, hasta que yo pude hacerlo solo. Ese es el reconocimiento de, de tus heridas emocionales. Yo soy más grande, más fuerte que cualquier cosa que viví en mi pasado que tiene de origen mamá y papá. Porque esta pareja de papá y mamá forzosamente tenemos que arreglarla con las heridas, las dos. Por eso les digo que a este punto, aunque la metodología diga que el abandono lo hace para mamá, para las hijas el padre y para los hijos la madre, tengo que decirte que en realidad pues sí hay que trabajar siempre la pareja parental, porque para mi inconsciente que mueve los hilos de mi vida, si yo soy mujer, mi madre me enseña el espejo de lo femenino, lo que una mujer es hacia lo femenino mi autoestima, y si esa no es como muy adecuada, porque mi mamá también está más abandonada que nadie, pues yo tengo que trabajar en eso. Tu inconsciente que mueve los hilos también tiene que ver los vínculos con tu papá, ¿verdad? Si hay una buena relación entre ellos, mi papá y mi mamá. O sea, entiéndeme que, el, que eh, padres o madres ausentes que nos abandonan son las que no conoces, eh, la que no se hizo, el que no se hizo cargo de mí, el que se murió, el que no solo físicamente no está, sino está ausente emocionalmente. Que este padre que no se implica emocionalmente con el sujeto, ¿verdad? Porque dentro de mi yo niña, dentro de mi yo niño, ahí tengo esos roles de mis papás y están en ese abandono que mueve los hilos de mi inconsciente. Por eso te digo, pues si me oyes hoy, pues no, algo te hubiera pasado si de veras te hubieran abandonado en medio de la selva. O en medio de las vías del tren allá donde no pasa nadie. Pero estás aquí, caminaste hasta aquí, fuiste más fuerte. Medalla para tu autoestima. Si entiendes que es tu yo adulto, tu parte adulta, la que va a poder encontrar una buena relación con su padre y con su madre en sí mismo, en su psicología, en sus emociones. Los santos padres pueden estar fallecidos ya, ¿eh? Y no significa que tú no puedas encontrar, tener ahora una buena relación con ellos, porque eso sucede adentro de ti, en la gestión emocional y en las nuevas decisiones que se toman con qué personas nosotros invitamos a nuestra vida que resuenen con este nivel de compromiso y de implicación emocional. Bueno, corazones, hemos tenido una semana movidita, 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 y mañana, como es Tradición en este podcast y muchísimas gracias, muchísimas gracias por sus recomendaciones hacia este trabajo que humildemente hacemos con todo nuestro corazón. Mañana cerraremos con broche de oro. ¿Qué te parece? Te mando un abrazo grande y nos vemos mañana. Chao. Súmate a nuestra manada cuántica y agrégate a nuestras redes sociales en Instagram, Telegram y Facebook como Centro Quantum.